0: אנחנו קראנו על יהודי שבתפילה הוא מאוד מתלהב. באמת, בן אדם שנכנס למילים של התפילה, זה יכול לעורר אותו. הוא יכול אפילו לבכות מהתרגשות וכל זה, ואינו בבחינת שייכות כלל הנפש הבעמית כולו. הוא כרגע כאילו, הוא, הוא כרגע במצב כל כך שונה מהיום יום שלו. שעכשיו הוא מסוגל להתרגש מזה, ולאחר התפילה אינו נשאר אפילו רושם ממנה. כאילו, כאילו לא היה כלום. ועל כן, כאשר בא לזה דבר תאווה, אינו יכול לכבוש רוח תאוותו, וגם אינו חושב כלל להקפאיה עצמו. זה אפילו לא, בתור הווה אמינא זה לא בא לו. מה ההגדרה שלו? אז הוא מסכם את זה, דכאשר הוא בענייני הגוף אין לנו שמה חלק בזה, אין לנו שמה חלק בזה, בהתנהגות שלו, שתפעל על הגוף והטבעיות. דכשם שבהתעוררות לא יש חלק לנפש הבעמית, כמוכי כשהוא בענייני העולם אין בזה חלק לנפש האלוקית. הוא בפיצול, כאילו, בזמן... בזמן הזה הוא כזה, ובזמן הזה הוא אחר, הוא כאילו בן אדם אחר, אי אפשר להכיר עליו. דהיינו שאין לנשמה והגוף שייכות זה לזה. וכל אחד מהם עומד על טבעו העצמי. הנשמה היא בבחינת עין ביותר, והגוף הוא בבחינת יש ביותר. ושניהם אינם כפי הכוונה האמיתית כלל. אבל זה, זה הוא מסביר בפרק הבא. והב' הוא להפך. יכול להיות גם כן שיש... קונפליקט אבל הפוך שהם יותר מדי קרובים להפך מן הקצה שגופו הוא בבחינת בן בגימטרייה בהמה הוא בבחינת ביטול היש בקל מאוד זה כמו לא כמו חיה רעה אלא כמו בהמה שקל לאלף אותה והוא כזה הוא בן אדם נוח הגוף כאן הוא לא מדבר דווקא על הגוף הגוף הוא לא פונקציה הגוף הוא הוא מולקולות, לא מדבר על הגוף, הוא מדבר על הטבש הבסיסי שלו, של הנפש הבאמית, על החלק האנושי הפשוט, לא על עובדת היותו יהודי, כי החלק האנושי הפשוט שלו הוא מאוד נוח, הוא כזה יהודי טוב כזה, ומבחינת ביטול היש בקל מאוד, כמו מי שליבו רך כקנה, לשוב בתשובה תמיד בהכנעה האמיתית, רוח נשברה מאוד, הוא לא צריך יותר מזה, הוא לא צריך ללמוד הרבה. הוא מוציא ספר סיפורי צדיקים מהארון, הוא מתחיל להשתפך. והוא כבר כאילו... וגם בעבודה שבלב בתפילה, מיד התפעל ליבו הטבעי, היהודים הפשוטים שקוראים תהילים ו- ובוכים. גם הוא, ליבו הטבעי, גם הוא להיבטא לפני השם יותר מהתפעלות אור הנשמה. ומה קורה עם הנשמה שלו? בנשמה אין העניין נרגש כל כך להיות בה ביטול באמת, כי אם העניין הוא בגוף ונפש הטבעית, להיותו לב נשבר בעצם. יש אנשים כאלה. לכן כל עניין אלוקי פועל בו הביטול והשפלות ביותר. וזה לא שהוא עבד על עצמו, אין זה שהנשמה פועלת בנפש הטבעית, רק מצד עצמו. ואיזה סוג התפעלות יש לו? ההתפעלות הוא רק מכללות העניין. כי אינו שייך לאיזה השגה פנימית ופרטית בהתרחבות העניין, לפי שאין לו כלים לזה. ראינו שהחושים שלו אינם כלים לקבל איזה עניין בהתרחבות והתיישבות. והתיישב, ובכלל אין לו את הנשימה העמוקה ואת רחבות הלב להקיף איזה עניין ולהסתכל עליו כמו שמסתכלים על, על תמונה יפה או על נוף יפה. אין, אין לו את כל זה. הוא בתנועה של התכווצות. הוא מכווץ, הוא בטל לו בכל הכוחות, הוא כאילו אינם. אז איך הוא בכל אופן מתפעל? הרגש כללות העניין מספיק לו לפעול בביטול, בגוף ונפש, ונפש הטבעית, להיותו כלי שבור בעצם. וכמו שהוא תיאר בפרקים קודמים, הוא שפל בעצם, שאינו מוצא שום מעלה ומציאות לעצמו כלל, יש אנשים כאלה. כמו שנתבר לעיל בפרק רע"ז, ההפרש בין עניו לשפל, דעניו שהוא בבחינת מציאות, ואם זו הוא בבחינת ביטול בתכלית, עד שאינו שום מציאות בעצמו כלל, והשפל הוא בבחינת היעדר המציאות לגמרי, השפל זה פגם באישיות, זה בעיה, הוא כאילו לא נמצא, הוא לא נולד. העניו, הוא יודע להעריך את עצמו, הוא יודע להעריך את הכוחות שלו, רק הוא יודע שהכל בא מאת השם יתברך. אז הוא לא מתגאה עם זה. אדם שמתגאה אז הוא שוכח שהכל בא ממנו. אבל הוא יודע להעריך את הכוחות שלו. וזה חשוב שאדם ידע להעריך את הכוחות שלו. זה חשוב. בן אדם שהוא לא מעריך את עצמו אז הוא בקלות יכול ליפול למקומות אה, לא טובים. כי הוא בן כמו קוסמורטות, מה יש לו מה להפסיד? וממילא בכללותו אינו מבחינת כלי כלל, וראו כאילו אינו. כמו שנתבר ליל בפרק הנ"ל, דמשה, הוא לא מדבר דווקא על משה ההיסטורי. הוא מדבר על יהודי שהוא בר דעת, שאומרים שהוא כמו משה, מבחינה מסוימת, כן? שנאמר בו, ואיש משה ענו מאוד, היה כלי לעצמות אינסוף. ככל ש... זאת אומרת, להיות כלי לגילוי אלוקות, אז צריך להיות בעל מעלה. כמו שכתוב ברמב״ם על נבואה, שאין הנבואה שורה אלא על חכם ועל עשיר ועל גיבור המתגבר על יצרו בכל דבר, ואין יצרו מתגבר עליו בשום דבר בעולם. אז צריך שיהיה לו הרבה מעלות. אבל צריך שיהיה נוסף לזה, הוא צריך להיות עניו. צריך להיות חכם וגיבור ועשיר ועניו. למה? כי אם הוא, אם הוא סתם עניו, כשהוא לא חכם ולא גיבור ולא עשיר, אין בזה שום חידוש. אין לו מעלות, הוא לא מתגאה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יודע, והאמת שאין יהודי שאין לו מעלות. היות שהנשמה שלו היא חלק אלוקא ממעל, אז יש לו פוטנציאל אדיר. ואם לא רואים אצלו מעלות, אז על זה כתוב משל בספרים, משל מוכר, שרואים בשלחת את העצים, בחורף. הם נראים כמו מתים. אתה רואה מרחוק, אתה מצלם עץ בשלכת, אתה מצלם עץ מת ועץ חי, אתה לא רואה שום הבדל. אם אתה ניגש, אתה מגרד את הקליפה, אז אתה רואה את העץ המת, הוא יבש. בעץ החי, יש משהו ירוק מתחת. אבל כל זמן שאתה לא מגרד אותו, עם בן אדם זה גם אותו דבר. יש אופן, אתה רואה שני בני אדם, שאחד מהם, אם תדקדק לו, אז פתאום... פתאום אם תראה שבפנים יש ירוק, יש משהו חי. אם תניח לו, אז הוא לא יגיב, הוא יכול להיות בשלח את כל החיים שלו. ויש בן אדם שהוא באמת התייבש לגמרי וכבר אין מה לעשות איתו, אבל זה אצל יהודים לא יכול לקרות. כי היהודי, היות שהוא חלק אלוקה, אז תמיד יש בו איזה עורק אחד דופק, או איזה משהו אחד חי. ואם בן אדם לא מודע לזה והוא מתנהג כמו עץ יבש, אז כשאומרים למישהו שהוא עץ יבש, זה ביזיון, זה לא מעלה. הוא צריך להיות עץ חי, עץ ירוק, עץ מלבלב אפילו, אבל הוא צריך לזכור שאת כל החיות הוא מקבל מאת השם יתברך. זה ענווה אמיתית. עכשיו, את הקיצור אני מדלג. אתם תוכלו להשתמש בזה אחר כך, לקרוא את זה וזה, אבל... שני האופנים הנ"ל אינם כפי הכוונה העליונה. בירידת הנשמה למטה. כשהכוונה היא להאיר את הגוף, עוד פעם, הוא מדבר על גוף, אבל הכוונה בעיקר לנפש. <laughs> לתקנו, לזככו, להאיר חלקו בעולם. ראינו שכל עבודת הנשמה יהיה בבחינת שייכות אל הגוף ונפש הטבעית. כמו שכתוב, כלי בני ישראל עבדים, שעובדים עבודתם לזכך את הגוף ונפש הטבעית. כתוב ב- בליקוטי מהר"ן בתורה י"ט, כתוב שהקדוש שה- <coughs> ברוך הוא מחיה את העולם בשלוש סוגי חיות. החיות מצד עצמה היא אותה חיות, זו חיות שבאה מהקדושה. והחיות שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם נקרא בשם דיבור. בדבר השם שמיים נעשו, בעשרה מאמרות נברא העולם. החיות נקרא בשם דיבור. ודיבור, <דיבור> אז יש בו גימל בחינות. יש דיבור שנקרא, זה דיבור של השם, זה לא באף שפה. יש על באיזה שפה זה, זה, זה דיבור מופשט. אבל יש בזה שלוש בחינות. יש בחינה אחת שזה נקרא דיבור בלשון הקודש. יש בחינה אחרת שזה נקרא דיבור בלשון תרגום. יש בחינה שלישית שזה נקרא דיבור בלעז. בשפות, ב- 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 בלשונות העכו. ما, מה, מה זה, זה הרי משל, מדובר על דיבורו של הקדוש ברוך הוא, אז מה נמשל? אז הוא כותב שם שאם הדיבור של השם הוא כל כך אה, מוסתר, הוא כל כך מוסתר עד שהנברא שנברא מהדיבור הזה, יש לו תחושה שמותר לו למרוד או לקפור, זה סימן שה... הדיבור הזה התלבש בשפה זרה, כמו בלשונות העכו. זה ברור? זה, זה עניין אחד. אם הדיבור הוא נשאר בקדושה, כמו דיבור של תורה ותפילה וכל זה, אומר... או למשל חפצים שנבראו, כמו אחרי שהבן אדם לקח את האתרוג וייחד אותו למצווה. אחרי שהוא לקח את האור של הבעל חי ועשה ממנו תפילים. הוא לקח את הצמר ועשה מזה ציצית. אז אחרי זה, מאיפה זה מקבל חיות? זה מקבל חיות מדיבור, מדבר השם שאנחנו קוראים לו לשון הקודש. זה ברור. עכשיו, מה יהיה עם כל היתר שזה לא, לא מרידה ולא קליפת נוגה, מה שנקרא. זה לא מרידה באלוקים וזה גם לא קיום רצונו. זה תלוי אם עושים את זה לשם שמיים, אז זה בצד הזה. אם עושים את זה לשם תאוות נפשו, אז זה בצד הזה. אז זה נקרא לשון תרגום. ככה כתוב שם, והוא מביא על זה הרבה ראיות וגימטריאט של המילה תרגום וכל זה. עכשיו מה הרעיון שמתחבא מאחורי זה? למה קוראים לזה בשם תרגום? כי זה תרגום. זאת אומרת, עצם קליפת נוגה היא תרגום, היא מתרגמת בין שתי העולמות, בין העולם של הקדושה לבין העולם של הקליפה. היא יושבת באמצע. אם היה את העולם של הקדושה והעולם של הקליפה ולא היה באמצע המציאות של קליפת נוגה, זה היה שתי עולמות שלא יכלו לתקשר, לא יכלו לדבר אחד עם השני. ואותו דבר, בתוך הנפש, לא רק במישור האינטלקטואלי השכלי, בתוך הנפש שלנו, אז אם אנחנו, יש לנו נשמה, חלק אלוקה, נטו קדושה, יש לנו גוף שהוא גשמי לגמרי. הנשמה, להכיות גוף גשמי לגמרי, היא צריכה איזה מחבר, יעני, להעביר מ... לא יודע. זה כמו, יש לך צינור 16 צול. אתה צריך להוציא ממנו משהו, שני צול כזה קטן, או חצי צול. אתה חייב, אתה חייב לעשות מעברים, כדי שזה... וגם ברוחניות, אתה רוצה לדבר עם אנשים על איזה רעיון מאוד עמוק. לפעמים אתה צריך לבנות על זה משל או סיפור, אחרת הם לא יבינו. לפעמים אתה צריך לדבר עם ילדים בכלל. אז זה נקרא תרגום. כל מה שמורה, כל מה שגננת עושה בגן זה תרגום. היא מתרגמת מושגים לרמה של הילדים. זה לא תרגום שזה לשון ארמית, זה צריך להבין, תרגום זה ערך. יש ערך שנקרא תרגום. אז בכלל בעולמות זה התפקיד של ספירת המלכות. המלכות מתרגמת את האור שיוכל לרדת מעולם לעולם וכן הלאה. בכל עולם יש מלכות, והמלכותך מלכות כל עולמים, היא מתרגמת לכל עולם את החיות שיוכל לקבל אותה. בתוך הנפש שלנו, התרגום זה הנפש הבעמית. מצד אחד, יכול, יש לה חלק שהוא אינטלקטואלי, עם האינטלקט של הנפש הבעמית, אנשים הגיעו לירח, למאדים, אני לא יודע לאן הגיעו. לאן הגיעו? הכי רחוק. לירח. מה? האנשים הגיעו לירח. האנשים. אז הכל עם השכל הזה, אין שם שכל אלוקי, יש שם שכל אנושי. אז יש צד בנפש הבעמית שהיא מבינה, היא נבונה, אפשר לתקשר איתה, היא מבינה עניין. היא לא, ‫היא לא טמבלית. ‫מצד שני, יש לה את הנטיות, ‫הלב שלה, נטיות של הישרדות ‫ושלתפוס כפי יכולתך ‫ושלדאוג לעצמך קודם כול, ‫ורק אחר כך לחשוב על אחרים וכל זה. ‫עכשיו, כשיש נפש כזאת, ‫אז דרכה אפשר לדבר ‫עם כל המציאות של העולם. ‫דרכה אפשר לדבר אפילו עם גוי. ‫כן? סך הכול שמו אותנו כאן ‫להיות אור לגויים. אנחנו צריכים לתקן את כל העולם, לתקן עולם מלכות שדי כתוב. אז אם לא לנו נפש בא... אם הנפש האלוקית לדבר עם גוי, זה חבל על הזמן, זה אי אפשר. אם הנפש האלוקית אפילו להזרים את הדם ואת הנשימה בגוף, זה, זה קשה. צריך את הנפש הבאמית. הנפש הבאמית זה התרגום. עכשיו, גם במנטליות, לא רק בצד הפיזי, הטכני, במנטליות, יש השגות שה... מצד היותי חלק מהעולם הן לא, לא אמורות לעניין אותי. כשאתה מגיע, אתה מנחית על מישהו מין דיבור כזה של הוא לבדו ואין זולתו וחוץ מהקדוש ברוך הוא אין כלום, זה הכל דיבורי אמת. אבל הנשמה נמשכת אליהם, ומצד הטבע של האדם זה כאילו זה, זה לא מדבר אליו, זה, זה נראה לו כמו להחריב את העולם, כמו חידלון, זה, זה דוחה אותו. אם אבל אומרים את זה בצורה אחרת, אם אומרים את זה בלשון תרגום, אם מתרגמים את ההשגות של הנשמה בצורה כזאת שהנפש הבעמית יוכל לקבל אותה, אז, אז עושים טובה גם לנשמה וגם לנפש הבעמית. עושים טובה לנפש הבעמית שהיא מתחילה לקבל רעיונות אמיתיים, ועושים טובה לנשמה שהיא מצליחה לקיים את התפקיד שלשמה היא ירדה למטה. חלק מהתפקיד שלה זה לזכך ולברר את הנפש הבאמית. וכל זמן שהיא לא מדברת בשפה שלה, אז היא לא עושה את העבודה. אתה לא יכול להיכנס לכיתה של ילדים ולדבר בשפה שלך כשהם מבינים שפה אחרת. זה יכול להיות שאת החומר אתה איבדת, שהיא רמה של ילדים יכולים להבין, אבל אתה צריך גם את השפה. השפה של הנפש הבאמית זה השפה של האגו. בשפה של אני במרכז, ואני אני רואה ככה את הדברים וככה את הדברים, אז זה כדאי לי. והמובן מאליו של הנפש הבעמית, אפילו כשהוא רואה מישהו אחר עושה משהו, ואם היא לא מבינה למה זה כדאי לו, אז היא מפסיקה להבין מה הוא עושה. רגע, מי אומר שהוא עושה בישלקית כדאי לו? לא. אולי הוא עושה את זה לשם הצלה אחרים, לשם עזרה לאחרים. אחרי שיסבירו לה, אולי תבין שיכול להיות משוגע כזה, כן? אבל הספונטניות של הנפש הבעמית זה הכדאי נקיות. להיות מה שכדאי עושים, מה שלא כדאי לא עושים. זה הפשטות ככה. אם כן, למה זה אנוכי? אם זה, אם זה קשה, אם זה לא נוח, אז בני נוח. כולם בני נוח. צריכים להיות, צריך שיהיה נוח. והתפקיד של הנשמה זה... לגלות לנפש הבעמית שלעבוד את השם זה התענוג הכי גדול שיכול להיות. היה בחב"ד, היה אדמו"ר רייץ, הוא אמר, זו אמרה חריפה מאוד, הוא אמר שחסיד, שיהודי, הוא אמר שיהודי, שמשאיר אתה להתענג על השם לתקופה שלאחר 120 שנה, יעני אחרי המוות, ‫אז הוא חסיד שוטה. ‫חסיד הוא חסיד ‫כי הוא חושב על להתענג על השם. ‫אז הוא חסיד. ‫אבל הוא שוטה, ‫בגלל שאם אפשר להתענג על השם עכשיו, ‫אז למה לדחות את זה לאחר כך? ‫ככה הוא אמר. ‫עכשיו, איך אפשר להתענג על השם עכשיו? ‫אנחנו בתוך הנפש הבמית שלנו. ‫אנחנו סגורים בתוך גוף. ו... ‫ולהתענג על השם אפשר אולי איזה רגע, ‫באמצע איזה משהו מאוד עמוק. ‫היהודי מרגיש איזה חיבור, ‫איזה רגע אחד, אבל איך... איך להתענג על השם? אבל אם הולכים עם הנפש הבאה מפציעה אחר פציעה, כמו עם ילד, ילד קטן, מתחילים ללמוד איתו א' ב'. א' ב', קודם כל זה השאלה לשמה. זה כאילו, תנסה, תתחיל, תדע שאתה עושה נחת רוח להשם יתברך, והמטרה שלך זה לא באמת שיהיה לא נחת רוח, המטרה שלך שתוכל לרשום לעצמך הישג, שהנה אתה עשית לא נחת רוח. בסדר. יותר מזה לא דורשים, אף אחד לא דורש מאיתנו יותר. ולאט לאט בן אדם משתלב לפי הטבע שלו, מדברים איתו על דברים כאלה שהוא מסוגל להבין, לא קופצים איתו בבת אחת לריבוי אור. ריבוי אור, ריבוי שמן גורם כיבוי הנר, ככה אמר הבעל שם טוב את תלמידיו. ואם הולכים לאט לאט, פסיעה פסיעה, אז באמת בעבודת השם אפשר להרגיש תענוג עילאי שהוא לגמרי שונה מכל התענוגים של העולם הזה. ועדיין, הבן, ובסוף בזכות התענוג הזה הבן אדם משתדרג ועובר לפאזה שהוא כבר לא מחפש את התענוג לעצמו. אבל קודם כל זה התפקיד שלנו ואיפה זה כתוב בגמרא, הרי הכל כתוב, תדעו לכם, כל מה שכתוב בסיפורת החסידית כתוב או בתנ״ך או בגמרא או במשנה או במדרש. אין תורה חדשה. מישהו חושב שזו תורה חדשה או אפיקורס? כתוב בגמרא שהבן אדם, איך כתוב שם בלשון? פרח לי מהראש הביטוי. הכתוב שצריך לעשות קודם שלא לשמה ואחרי זה לשמה, אבל כתוב איזה משפט יותר חזק. אני אזכר בהמשך, אם אני לא אלחץ אני אזכר. מה, אתה זוכר? מי אמר? אתה זוכר משהו? אתה זוכר? אתה, מה? לא, 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 יש ביטוי בצד החיובי, יש ביטוי. עוד מעט, זה יעלה עוד פעם, בטוח. ועל זה הוא אומר, כי בני ישראל עבדים, וזה מדובר על הנשמה, כי לי בני ישראל עבדים. הנשמה היא בן, למה קוראים לה עבד? כי אם היא הייתה רק בן, אז היא הייתה מתעסקת רק עם דברים גבוהים. היא לא, לא, לא הייתה רוצה לדבר עם השכן מלמטה, כמו שאומרים. זה שבקומה הראשונה, רבנו מתאר בסיפור, היום בדיוק קראנו את זה בישיבה, רבנו מתאר את הסיפור של הברגר ואני, מי שקרא את הסיפור. אז בקומה העליונה גר אחד שהוא תהילתו מלאה הארץ, ובקומה השנייה גר אחד שהוא בדיוק למטה, לגמרי. אבל בסיפור הוא מספר שהעליון נותן צדקה לתחתון, הוא מדבר איתו, הוא אותו. מציל אותו כשהוא נופל בשבי, כל מיני... אז זה, זה, זה הדוגמה, כאילו, ככה צריך לחיות. זה העבדים, שעובדים עבודתם, זה העבודה, זה לא מה שמעניין אותם, אבל הם חייבים לעשות את זה, לזכך את הגוף ונפש הטבעית. ועבודת הנשמה האמיתית מצד עצמה, אם מרגע יהודי, שנותנים ליהודי כמה שעות, שהוא יכול להשתחרר מהצורך מה לחנך את הנפש הבאמית שלו. יכול להתענג על תפילה טובה, על תורה טובה, אומה, זה כבר שכר, זה לא עבודה בעצמה, זה השכר. העבודה זה להתעסק עם, ה... עם השכן מלמטה, זה העבודה. אותו דבר אם יש שכן למטה בפשט, אז גם כן עיקר העבודה זה להתעסק איתו. זה שיש לנו רגעים נפלאים וכל זה, זה צריך לדעת שבזה לא יוצאים מידי חובת עבודה, זה השכר. <עבד> הנפש, ה- הנפש הבאמי, הנפש האלוקית, היא בעיקרון, היא צריכה להיקרא בן, לא עבד. Okay. אף על פי כן okay. מדליקים לה את השם עבד, כי אם יקראו לה בן, אז היא תחשוב שמותר לה רק להתענג. היא תשכח שהיא צריכה גם להיות okay. עם הפנים okay. ללמטה. הרב, מה זה הרגעים שהם, לא, שהם לא עבודה, הם שכר? השכר, לא חייב להיות בעולם הבא. השכר, הרגעים האלה, הרגעים האלה פה, השכר הזה, אפילו כשיהודי נכנס לסוגיה טובה, הוא מרגיש, מרגיש עונג גילאי, או שהוא לומד איזה ספר בפנימיות, הוא מרגיש עונג גילאי, או שהוא מתפלל תפילה וזה מתחבר לו, והוא ממש, הוא כאילו, הוא מרגיש טוב, הוא בשמחה, בדבקות וכל זה, זה רגעים של שכר. הרגעים שהוא פונה אל עצמו ואומר, תשמע, ידידי היקר, אתה רוצה שטיח מקיר אל קיר, אתה רוצה שלוש מכוניות, אתה רוצה כל מיני, אז תזכור שכל הדברים האלה זה כמו אחד ששותה מים מלוכים. והאמת שאם תנסה להיכנס איתי ביחד, נעשה איתך חברותה. שתי הנפשות עושות חברותה, לומדים ביחד משהו על בדידו, דידו, כאילו לפי הסגנון של הנפש הבאמין. לומדים איך שזה כדאי לו, לא, ואיך שזה טוב לו, לא, ואיך שזה נעים לו, לא, ואיך שזה. וזה בשביל הנפש האלוקית, זה, זה מטריף, זה מעצבן, זה... זה כמו שאתה בכביש עם נתיב אחד, נתקע לפניך הטרקטור. הוא מתקדם, אבל אתה מרגיש שאתה מתקדם ככה, אתה תיסע מקום שעה, תיסע שמונה שעות. ככה אתה מרגיש עם הנפש הבא, אתה רוצה לברוח, יש לך מה לעשות, אבל העבודה, צריך לעבוד עם זה. את העבודה צריך לעשות עם זה. הרגעים הטובים יגיעו, אבל הם מגיעים, זה צ'ופרים, זה בונוסים, זה לא עבודה. אוקיי, בסדר, 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 עדיף. זה עדיין עבודה, עבודה אמיתית. למשל, מתי שבן אדם שם בצד את האינטרסים שלו, זה לא... לך אסור להגיד את זה, כי אתה תפסיק ללמוד. אז, אז... אתה יודע מה? תמשיך ללמוד, תמשיך ליהנות. ו, 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 ו... זה לא עבודה, אני לא יודע... בוא נגיד שתצא ידי חובת עבודה גם כן. כי אתה יכולת את במקום זה לעשות דברים אחרים יותר גרועים. בסדר. אז אם אתה, בוא נגיד ככה, אני לא מדבר עכשיו עליך, <laughs> יכול להיות שאתה צדיק גמור, אני לא מכיר אותך, אבל <laughs> מצידי, כל אדם בחזקת כשרות. הנקודה היא כזאת, אם בן אדם כדי לשבת להתענג, הוא צריך לשבור את היצר בהתחלה, הוא צריך לזרוק את השטויות ולפתוח את הספר ואחר כך הוא מתענג, ככה כתוב. שאת השבירת היצר שהוא עשה בהתחלה, אז מחשיבים לו את כל היתר כעבודה. אפילו שעכשיו הוא כבר לא צריך לשבור את היצר, עכשיו הוא כבר רוצה להמשיך אבל אם בן אדם מראש ניגש לזה רק בגלל שזה התענוג שלו, אז זה עדיין לא יצא ידי חובת עבודה. מה אמרת? זה נשמע לי הפוך מכל שאנחנו אומרים עד עכשיו. עד עכשיו אמרנו שהעבודה זה לחנך את הנפש הבימים שיש תענוג גם בעבודת השם. זה עבודה. אבל בשביל הנפש האלוקית זה לא תענוג לעשות את זה. בוודאי, זו העבודה שלנו. כן. זה השכר שלנו. אז אני, ועכשיו אומרים לו, תשבר את היצר, זה שאמרנו קודם לא לעשות לא, לא, לא. בפועל בהתנהגות יש שני עניינים. כמו עזרה ראשונה וחיים בריאים. יש שני דברים. יש יצר. ‫שאם אתה לא... אם אתה מתחיל להקשיב לו, ‫אתה מבין אותי? ‫אם אתה, אם אתה שומע בקולו, ‫הוא יכול לחסל אותך. ‫אין מה לעשות. זה, זה לא לשבור, ‫ואני אמרתי את המילה לשבור ‫כי זה הסלנק. ‫להתגבר. להתגבר, כי אם, לא, אם אתה לא מתגבר, ‫אתה תישאר כל היום במיטה. ‫אין, אין מה לעשות. שזה, ‫וזה עדיין, זה עבודה ‫מבחינת ההתנהלות. יש שני ביטויים של עבודה, באמת, טוב ששאלת. יש עבודה שהמשמעות שלה יכול להיות אפילו שיש עוד כמה. צריך להסביר את זה. למה בכלל יש בשפה את המילה עבודה? הרי לכל עבודה יש שם. לחרישה יש שם, חריש. לזריעה יש שם, לזרוע, לקצור, לתקן, לקלקל. לכל דבר יש שם. למה צריך את המילה הכללית הזאת, עבודה? מאמין שגם המילה עשייה. אם מישהו דוחף אותך, ואתה דוחף מישהו, אתה אומר לו, סליחה, זה לא אני, זה מישהו אחר, אתה מתכוון להגיד, אני לא עשיתי. מה הכוונה אני לא עשיתי? אני לא בחרתי. עשייה זה בחירה. בשביל זה עולם העשייה, זה עולם הבחירה. עבודה זה דבר שבן אדם עושה אותו לא בתור תחביב. בן אדם שעושה אותו, הוא חייב. זה המושג. אם אדם אומר, אני הולך לעבודה, אז אם, אם יש לו תחביב, אז הוא לא אומר, אני הולך לעבודה. זה הבדל בין עבודה לעשייה. אם נגיד היה לנו תרבות כזאת, שאנחנו רק היינו עושים מה שאנחנו אוהבים, ובשום אופן לא הולכים לשום עבודה שלא אוהבים, אז המילה עבודה לא הייתה מופיעה בשפה שלנו. אתה מבין אותי? עכשיו, זה באופן כללי. עכשיו, במילה הזאת עבודה יש שני מושגים. זה, אז זה כבר קודם כל זה נגד הטבע. עכשיו, במילה עבודה יש שני מושגים. יש מושג שזה נגד הטבע, שיש לאדם טבע כללי של מנוחה. הוא צריך לקום ולעשות משהו. זה, פה, הוא לא מתקן את הטבע של המנוחה. הוא מתגבר עליו. זה סוג של עבודה אחת. זה עבודה מבחינת ההתנהגות, ההתנהלות. זה יכול להיות במחשבה, צריך להשקיע מחשבה. והוא בטבע המנוחה, הוא לא אוהב להתרכז. אז זה יכול להיות בדיבור... בן אדם לפעמים לא, לא כולם אוהבים לדבר, יש הרבה אנשים שאוהבים לשתוק, על כורחם הם מדברים. ו, וזה יכול להיות מבחינה מעשית, זה יכול להיות. אבל יש עוד סוג עבודה, שבן אדם, עבודה לא מלשון עבודה, אלא מלשון עיבוד. לאבד משהו. זה אומר שאתה לוקח חומר גלם ואתה מאבד אותו. פה זה לא רק שאתה זז, אלא שאחרי שאתה גמרת לזוז, משהו בעולם השתנה. זה נקרא עבודה. עכשיו, כשמדובר על עיקר העבודה, אז יש לזה שתי משמעויות. צריך לדעת איפה זה עומד, מול מה מדברים. אם מדברים על התנהגות, אז עיקר העבודה זה כפיית היצר. וכל מה שאין בו כפיית היצר, או לכל הפחות, כמו שאמרתי לידידינו, שכפיית היצר לפחות בתחילת התהליך. אפילו שאחר כך זה מתוק מדבש, אבל הכל נחשב, הכל הולך אחר ההתחלה. זה מבחינת ההתנהגות, אבל אם מדובר מבחינת הזיכוך, מבחינת השליחות הכללית שהטילו על האדם, לא הטילו עליו רק להתנהג טוב, יש לו גם עבודה של תיקון המידות, מה שכתוב בספרי מוסר, מבחינה זאת עיקר העבודה זה אם הוא זוכה לעבד בעין, לעבד את הנפש הבעמית שלו, שהיא תזרום בכיוון שונה, שהמובן מאליו שלה יהיה אחרת, שמצד אחד נכנס נכנסת לבית מדרש הזה, נפש ועמית, שהמובן מאליה השאלה זה להרוויח מכל מצב, ואם אני לא מרוויח מזה, אז למה כן, למה זה אנוכי? מצד שני, שיצא נפש ועמית עם, עם ראש של אחד שהולך להתנדב, שהוא כאילו, הוא, הוא איך אומרים, הוא, הוא רוצה לתמוך, הוא רוצה לתת, הוא רוצה, הוא רוצה שיהיה טוב. הוא רוצה שיהיה טוב, הוא לא יוצא מהטבע שלו. הוא כן, אבל הוא, אבל הוא לא במרכז. הוא רוצה שיהיה טוב לכולם, רוצה לא שיה לא טוב לא לשכינה, לא. הוא רוצה שיהיה טוב לשכינה, הוא רוצה לגאול את השכינה, הוא רוצה גאולה כללית. זה כבר לא 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 נפש לא. בהמית. זה כן לא נפש לא. בהמית, כי, כי עדיין הוא מחפש... זה לא מסירות נפש, נפש. הוא, לא הולך, הוא, לא הולך, הוא לא הולך להיגמר. הוא רוצה שיהיה טוב, אבל הוא לא שם את עצמו במרכז. הוא עדיין שם, אבל הוא לא שם את עצמו. הוא לא הציר המרכזי שעליו סובב העולם. זה נפש הבעמית שהתבגרה. ילד קטן חושב שכולם חייבים לו. אחרי שהוא מתבגר, הוא מבין שהוא גם חייב לחברה. אבל הוא עדיין אוהב את הטובה של עצמו. רק הוא מבין שבטובתם יהיה טוב גם לו. זה בעצם יוצאת למוחין דקטנות, למוחין דקטנות. בסדר, אבל זה מוחין דקטנות, ומוחין דגדלות של הנפש הבעמית. זה לא מוחין דגדלות אמיתיים. זה ברור. עכשיו כשמדובר, זה כבר לא הפוך. מדובר, ודאי, המפתח של הכל, הסטארטר, זה קבלת עול מלכות שמיים. אם בן אדם, כמו באוטו, דיברנו על זה כמה פעמים, בן אדם ירצה לנסוע מאה קילומטר על הסטארטר. הדבר היחיד שהוא יגיע זה, כעבור יומיים הוא יגיע מהמוסך עם מצבר חדש, ויחסר לו בבנק כמה אלפים שקלים. זה למקום שהוא רצה להגיע הוא לא יגיע. אבל אם בן אדם מבין שהוא צריך דלק, רק הסטארטר ידליק לו את הדלק, אז קבלת העול זה כמו אי אפשר לחיות כל החיים, להתחתן עם מסירות נפש, עם קבלת עול ולעבוד את השם עם פנים זועפות ו- וכאילו אי אפשר ככה. יהודי צריך לחיות ולשמוח. הסטארטר זה קבלת המלכות שמיים, לקום בבוקר, להגיע בזמן, לעשות מה שצריך, זה צריך קבלת המלכות שמיים. אבל, אבל היתר צריך לעשות בשמחה, וכדי לשמח את הנפש הבעמית חייבים לתרגם את הכל לשפה שלה, שהיא תבין. והמנטליות שלה היא מנטליות של אני, אין מה לעשות. <ס lamps> אם תדקלם לה כל היום על מסירות נפש, היא תברח. אז אם נחזור לדוגמה של הלימוד שהנפש הרביעית כן נהנית מהלימוד. זה לא חיסרון. אז למה פה כן? זה לא נקרא פה שאני אותה, מגייס אותה. <אז> <גם> <אז> זה בסדר גמור, אבל עדיין, לנקודת הבחירה שלך, אם זה הנאה מהלימוד מההתחלה ועד הסוף, ולא היה פה שום, שום נקודה של סטארטר, אז זה כמו, אתה יודע, זה כמו שמישהו נוסע באוטו, הוא לא מדליק את המנוע, רק משחרר את הברקס, ומישהו דוחף אותו, או שהוא בירידה. ‫זה בסדר, זה גם נסיעה, ‫אבל זה לא האמת מה שה... ‫אי אפשר לבדוק ככה ‫אם האוטו עובד או לא. ‫תבין אותי. ‫-מה היה פה נקודה ש... ‫עגלת ילדים גם יכולה ‫לעשות נסיעה כזאת. ‫זה עדיין לא זה, אבל זה גם טוב, ‫זה הרבה יותר טוב ‫ממה שלשחק שש בש. ‫חוץ מזה, מקיים מצוות עשה של ביומם ובלילה, ‫זה הדבר הכי טוב בעולם. ‫רק את ה... יש... יש מצווה של עבודה ויש עוד תר"ב מצוות. הוא יחסיר את המצווה של ועבדתם את השם אלוקיכם, אבל את המצווה של ואגית בה קיים. את, את, את המצווה של ועבדתם? <moment> את המצווה <moment> <ומקיים> <מצווה> <מצווה> של ועבדתם מתי שהוא צריך לקחת חבר שמבין פחות ממנו, ואיתו הוא זורם פחות בלימוד, ויותר קשה לו, והוא בכל אופן עושה אתקפיה והוא יושב איתו, יכול להיות שבמשך הזמן הוא מאוד ייהנה מזה. ‫אבל ברגע הזה הוא מקיים ועבדתם. ‫הוא לא חושב רק על עצמו. של... ‫לא שמעתי. ‫יש סוגים של לא לשמוע שהם כאילו, ‫לא סוגים, לא, לא כי כאילו, ‫לפעמים אתה... מה שאתה, הבימי, ‫מה שאתה מנסה לשנות ‫בלכס הבהמית? מה שאתה? ‫-מנסה לשנות בלכס הבהמית. ‫-בלמה? ‫בלכס כן אתה יכול uh, כאילו שזה יהיה על אורי שמה וזה ממש יעיף את הנפש הבאמית ויתחיל לעשות דברים טובים אבל זה יהיה במקום שאותו שאות אתה רוצה נכון 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 אז, אז זה זה נכון לא, זה, זה, לא, זה לא הבירור של הנפש הבאמית זה שאלה שמישהו שאל זה לא היה חלק מהשיעור <coughs> זה לא הדרך הדרך הוא לחנך <coughs> את הנפש <coughs> הבאמית שזה כתוב בפסוק בתהילים ואני, זה מתחיל, הפסוק מתחיל עם ואני אז מי אומר אותו? ואני קרבת אלוקים לי טוב. יש פסוק אחר שאנחנו אומרים כל יום, טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשר. זה פסוק, הנפש, הנשמה אומרת אותו. הנפש הבעמית אומרת, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אבל להביא את הנפש הבעמית שהיא תרגיש את זה, זה עבודה אמיתית. זה לא שמעיפים אותה בגלל התענוג האינטלקטואלי או משהו. שמחנכים אותה לחפש קרבת אלוקים. שאם תבין עם השכל שלה, שאלוקים זה הדבר האמיתי שאליו צריך להתקרב. שכל העת החולף. לא, כאילו, שאיך אתה מגיע לזה? אתה צריך לפתות אותה עם מה שכאילו... לא לפתות, להסביר לה. יש עניין של לפתות. לפתות זה טוב על הדרך. זה גם כאילו... זה יחסית סטארט מסוג אחר. זה לא סטארטר שמדליק לרגע, אבל זה גם, זה סוג סטארטר, יש עוד סטארטרים בחיים, אתה יודע. בחור מכיר בחורה, אז בשלב הראשון הוא לא רואה לה שום חסרונות, היא מלאך. אחר כך זה עובר, זה סטארטר ארוך, זה יכול לקחת חודשיים. אחר כך זה עובר, הוא חושב שהיא ברווז, היא לא מלאך, זה רק כנפיים אחרות. זה רק אותו צבע. ומה הסטארטר הזה עוזר? הסטארטר הזה עוזר שאחרת אולי הוא רוצה להסתכל עליה בכלל. ‫ואז זה כמו שפיתו אותו. ‫אחר כך זה מתפוגג, ‫אחר כך במקום זה או שמגיע כלום גדול ‫ואז הם נפרדים, ‫או שמגיע משהו אמיתי. ‫אם הנפש הבא מזה זה בדיוק אותו דבר. ‫אבל זה גם סך הכול סטארטר. ‫מה שאין כן, אם לוקחים, ‫ויש עניין של להסביר לבן אדם, ‫אפשר לעשות את זה אפילו, ‫אתה יודע מה, דרך משל, ‫דרך סיפור, ‫דרך כל מיני דברים אחרים, ‫לא, לא בצורה כזאת של בוא אני אלמד אותך. תחשוב שאתה עומד מול מישהו אחר, לא מול עצמך, ואתה צריך לעקוף את ההתנגדויות שלו. אחר כך תעשה את זה עם עצמך גם כן. לעקוף את ההתנגדויות זה הרבה פעמים ללמוד תנ״ך. כאילו, לרא... ל... ל... איכשהו להשחיל מה האמת, מה זמני, מה נצחי. לאט לאט במוח הופך להיות, הופך להיות מין מבנה כזה שהוא כלי איך להסתכל על דברים. זה בעצם כל תורת החינוך אמורה לעשות דבר כזה. היום מזניחים את זה, במקום זה מלמדים רק חומר. אבל בעצם המושג של לחנך זה להקנות לך את, את הפוטנציאל האמיתי שלך. זאת אומרת עקב היותך בן אדם, אם לא היית בתוך תרבות מעוותת, היית מבין את המציאות בצורה איקס. ובגלל שאתה בתוך תרבות מובטת, אתה מבין אתה קולט את המציאות בצורת Y, ואז החינוך הוא לגלות את הפוטנציאל שלך האמיתי. ובגלל שאתה יהודי, אז יש לך פוטנציאל אינסופי, ומה עם הנפש הבאמית? אז היא תהיה תלמיד מתלווה, כמו שאומרים. סטודנט חופשי. אבל היא גם תבין משהו. אבל אם בכלל לא מתעסקים עם זה, אם מדברים רק על דברים, אתה יודע מה, הבן אדם, במקום ללא תנ״ך הוא ילמד רק כתבי אריזה. הוא, הוא ישייט בעולמות עליונים. האם תשמע איך הנפש הבאמית שלו בוכה בלילה, כשהשותף <אח> שלי הוא בעולמות עליונים ואיתי, הוא לא מדבר איתי בכלל, <laughs> אתה תתחיל לרחם עליה. זה בוכות תבכה בלילה ודמעתה על זה ממש כך. ‫ועבודה של האדם זה, ‫בשרך אל תתעלם. ‫וזהו, זו העבודה שלנו, ‫זה מה שאנחנו יכולים לעשות. ‫יכול להיות, בסדר, ‫אבל לא יותר מדי הרבה זמן. <ש> <ש> כי, כי אח... הבעיה זה לא מתי שזה נמצא, הבעיה מה קורה, מתי שזה, נופ... מתי שזה מפסיק. מתי שזה מפסיק הוא נופל לגמרי לתוך החושך. אם מחזיקים אותו לא הרבה זמן זה רק עוד פעם, זה, עוד... זה סוג שלישי של סטארטר. <laughs> אבל יש דברים כאלה. <laughs> חבל לתת דוגמאות. כי זה ייקח את כל הזמן, אבל עוד דוגמה ועוד דוגמה בסוף. תחשוב לבד. כאן הוא נותן דוגמה על השכר. איפה אתה? נותן דוגמה אחרת. ועבודת הנשמה האמיתית מצד עצמה זהו שכר עבודתה, כמו בתפילה דה שבת. ביום חול הרי כולם רצים. אין לי שוב הדעת. בתפילה דשבת, להתענג על השם, שזה קבלת שכר. ומי שטרח בערב שבת דווקא, בעבודה דששת ימי החול, יאכל בשבת, כמו שכתוב במקום אחר. והיינו, איך, עכשיו הוא חוזר לעיקר עבודתם, לזכך את הגוף ונפש הבאמית. אז קודם כל, מבחינה מעשית, הן בעסק התורה ומצוות, שלא יתחיל לקיים תורה ומצוות רק עם איסורות נפש. שמותר לו לחשוב על השכר, מותר לו לחשוב שזה לטובת עצמו, מותר לו לחשוב שהילדים שלו יגדלו בבית יותר נורמלי, מותר לו לחשוב את כל המחשבות האלה. <coughs> <coughs> ומעיקר הכי <coughs> עביד הנה שדת עד עיניו שועביד. זה, זה גמרא, יכול להיות שעל זה חשבתי, יכול להיות שעל משהו אחר, אני, לא זוכר, אני אפילו לא נזכר. הגמרא אומרת שמתי שבן אדם מתחיל לעבוד את השם, מעיקר רק יאהב את דין אש, אז הוא חושב על עצמו. זה לגיטימי, זה, 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 זה טוב. לזכך נפשו. לא צריך להפוך פעמיים. כשהתורה נקראת עוז ותושייה, לא. זה זה או שהדף אחר? <חל> <חל> לא, זה לא זה. <חל> זה, <חל> זה, <חל> זה <חל> לא ההמשך. <חל> 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 זה זה? כן, כן, אוקיי. שמטש את כוח הנפש הבעמית ומגבר את כוח הנפש האלוקית. ובזה עצמו, זה קודם כל, על ידי לימוד תורה. יש בזה שני אופנים. אם בתיקון שעל ידי התורה עצמה, או מה שהתורה מסייעת בעבודת התפילה. כמו שנתבר לאל בפרק ק"ו. יש עבודה אצל חסידים, היה עבודה, קראו לזה ביידיש. פרטוקס. אתה יודע מה זה פרטוקס? זה לקום בחושך וללמוד לפני התפילה. עוד אסור להתפלל. ללמוד לפני התפילה. מה שאתה לומד לא משנה הרבה. לא מדובר דווקא ללמוד עניינים של גדולת השם או משהו. אבל עצם זה שאתה לומד, אז התורה מחזקת את הנשמה והתפילה הולכת אחר כך יותר טוב. והוא שיש חילוקי מדרגות בנשמות. יש נשמות דעיקר עבודתן ובתפילה. מה פרוש עיקר עבודתן? יותר קל להם להתחבר לקדוש ברוך הוא בתפילה. דבתפילה הוא התגלות כוחות דנפש האלוקית. תפילה טובה, כשאדם אומר את המילים של התפילה, מי שקולט אותן זה המוח והלב של הנפש האלוקית, והם מתחברים לזה מיד. ועל ידי זה, זה מתיש את הכוח של הנפש הבעמית. הכוונה כאן, מתיש את הכוח, זה לא להילחם בה. זה כאילו להגיד, זה מתיש את הנחישות של הכיוון שלה. הכוחות שלהם בסדר גמור, אין שום עניין להתיש אותם. יש לה כוח, זה כמו, תחשבו על דלת שמחוברת עם קפיץ. כל פעם שאתה פותח, זה נסגר חזרה. עכשיו, אתה יכול לקחת, להחליש את הקפיץ. אם תוריד את הקפיץ, תשים אותו בין שני מותחנים, שימתחו אותו מעבר ליכולת שלו, אז כשהוא יתכווץ, הוא יתכווץ רק עד האמצע. ואז הדלת, כשהיא תיסגר, היא לא תיסגר לגמרי. אז מה עשית? החלשת את הקפיץ. זה ברור. זה נקרא להתיש את הכוח שלה. אני עכשיו באמית הכיוון שלה, שכל פעם שהיא נפתחת למשהו קדוש, היא ראה בטבעה, פוחדת מזה, וזה מאיים עליה. תחשבו על עצמנו, אנחנו, אנחנו מעירים אותך בשש בבוקר, אומרים לך, תשמע ידידי, היום אתה הופך להיות יצור קדוש. הוא אומר לך את זה מישהו שאתה מאמין בו, שאתה יודע שהוא בחור רציני, ויעני מגיע אליך ירמיהו הנביא. אתה מאמין, אתה יודע שזה קדוש עליון, מה שיוצא מפיו מתקיים, יש לך כבר ניסיון. הוא אומר לך, ידידי, היום אתה הופך להיות קדוש עליון. הוא אומר לך את זה ב-6 איך שאתה פותח את העיניים לפני מודה ואז אתה מתחיל לשקשק ולפחוד, וזה מרתיע אותך. אם אני אגיד לך את זה ב בצהריים, שיש לך קצת יותר מוחין, יכול, יכול להיות שזה דווקא ימצא חן בעיניך. יכול להיות שזה גם יפחיד, כי מי יודע במה זה כרוך? אף אחד לא יודע. אבל יכול להיות שזה ימצא חן בעיניך. אבל בבוקר, איך שקמים, פתאום... השמיים יפלו עליך פתאום, מה, מי צריך את זה? זה לא חסר לי, לא חלמתי על זה, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. זה הטבע של הנפש הבעמית. והגמרא אומרת, האדם לפני התפילה, הוא נקרא נשמה באפו. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, אל תקרא במה, אלא במה. במה חשבתו לזה שעשה אותהו במה, בשביל זה אסור ללכת להשכים לפתחו של חברו, לתת לו שלום עליכם. זה הגמרא, אז רואים שהאדם לפני התפילה, עוד מה ששולט פה זה הנפש הבעמית. אז הוא פוחד. עכשיו, במשך כל היום גם כן, אם פותחים פתח לנפש הבעמית, אז היא נרתעת. זה הכוח שלה, הקפיץ שסוגר. להתיש את הכוח זה להחליש את הקפיץ. זה להתיש את הכוח של הכיוון שהיא בורחת מכל דבר קדוש. את הכוח הזה צריך להתיש. ‫כל יתר הכוחות יכולים להישאר על עומדם. ‫והכול <laughs> מסתדר בסוף. ‫והכוח הזה גם כן, ‫אי אפשר לגנות אותו, זה הישרדות. ‫זה כוח של הישרדות. ‫אדם בטבעו מפחד ‫מכל דבר בלתי ידוע, נכון? ‫הוא פוחד, הוא לא, הוא לא מכיר את הדרך, הוא לא מכיר את, ‫הוא לא מכיר את המכשיר, ‫הוא פוחד לעבוד עליו. ‫זה, זה מה ששומר עלינו. כן? ופה צריך, עם התפילה, צריך להרגיע את הנפש הבעמית שהיא לא תפחד להתקדש. לפעמים זה יכול לקרות גם בין שני חברים, או בן זוג. לפעמים הבעל מפחד להתקדש, לפעמים האישה מפחדת להתקדש. לפעמים זה קורה בין חברים, לפעמים זה קורה, לא יודע, זה יכול... מפגשים כאלה, <laughs> בכל מיני מקומות זה קורה. וצריך תמיד לראות, שה... לה... לה... להזרים אור כזה, שהכוח ההתנגדות יחלש. זה לא צריך להיראות לא צריך... לא כמו כוח, אבל שההתנגדות לא תהיה כזאת חזקה. <אח> כן, אבל, 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 אבל הוא, הוא לא חייב לדעת, אבל הוא חייב לומר, ריבונו של עולם, אני לא יודע איך מתקדמים, תזרוק לי ואז תראה שזה נפתח. הרי התחלת היום זה תפילה, אז גם התחלה של כל פרויקט זה תפילה. האמת שעוד יותר, צריך לתת, לקחת משהו שווה פרוטה, לשים אותו בצדקה, ולהגיד אני הולך להתחיל משהו חדש, אני רוצה שזה יצליח, כמו לפני שנוסעים לאיזה דרך ארוכה. זה דרך. אפשר אפילו להגיד תפילת הדרך בלי שם המלכות. זה מה שכתוב בתפילת הדרך, זה בעצם הדרך של האדם כל החיים. אם מסתכלים טוב את המילים. הדיבור של הנפש האלוקית זה בעצם דברים לא, לא בחור... כן, <ש> גם דברים הדיבור, אז... ודאי. הנפש הבאמית התלבשה בגוף, התלבשה בתוך נפש באמית, והיא שכחה את כל התורה כולה שלימדו אותה. ווודאי שיכולה לטעות, הרצון שלה לא נפגע, אבל בכוח הרצון הזה היא יכולה להתחיל להתפלל שיפתח לה המוחין, הדעת, הכל, הכל מכווץ. זה כמו עובר בבטן אימו, ראשו בין ברכיו. צריך להיוולד. את מי? את, את הנחישות הזאת, של ה... היא כרגע מופיעה אצל הנפש הביימית, אז אני רוצה להחליש את הנחישות שלה. כמו שהרם אומר בטורון, אני יכול לשמור על הנחישות? אל תקרא לנפש בעמית בכלל, קודם כל. חלק מהתהליך שאתה מדבר עליו זה לקרוא לו נפש הטבעית. ככה הוא כתב בסוגריים קודם, הוא כתב נפש הטבעית, הוא לא כתב נפש הבנית. זה הנפש שהשם נתן לנו בשביל להזרים את הדם, בשביל לארגן את הנשימה. בשביל לשרוד, בשביל להבין מרחב וזמן וכל זה. עכשיו, אין, אין שום עניין לקרוא לה בהמה. יש כן עניין לגרום לה שגילוי מספירה יותר עליונה לא תפחיד אותה. ואת זה אי אפשר לעשות אלא אם כן מתמסרים. מדברים בשפה, זה, על זה דיברנו בתחילת השיעור, שזה נקרא תרגום. מתרגמים את זה למנטליות שלה. ההבדל בין שתי הנפשות, ההבדל במנטליות. המנטליות של הנפש הבעמית, או של הנפש הטבעית, במנטליות של הישרדות ושל אגו ושל uh, להתרחב על, אפילו על חשבון אחרים, לא תמיד, אבל, אבל בכל אופן לשמור על, ה, לשמור על הטריטוריה. זה בעל חי ששומר על טריטוריה. יש הרבה בעלי חיים כאלה. אוי ואבוי תיכנס לטריטוריה שלו. והמנטליות של הנפש האלוקית זה כמו בן מסור שדואג לאבא שלו. זו מנטליות אחרת. עכשיו כשיש שני אנשים כאלה נפגשים ואחד מתחיל לדבר עם השני, המונחי יסוד שלהם כל כך שונים שחייב תרגום באמצע. מי שצריך לבוא לקראת חברו זה תמיד הגבוה יותר. הוא, הוא, הוא היה פעם במקום הנמוך, הוא יכול להכיל את המקום הנמוך, ולכן הוא צריך לתרגם את עצמו למקום שהנמוך יוכל, כמו שנותנים יד לילד, ללכת איתו ולהתרומם איתו. והביטוי שאתה אמרת זה חלק מהתהליך. כי אם מסתכלים על מישהו בעין מבזה, אז אפשר, זה, זה, זה לא, לא מביא תועלת. יש נשמות שעיקר עבודתן הוא עסק התורה. יש כאלה שהתפילה זה לא מדויק להם. או שהתפילה לא מדברת אליהם זה מצד אחד, או שהתפילה גורמת להם כל כך געגועים שהם יכולים לצאת מהגוף. אז מה צריך להגיד לכאלה? שילמדו יותר. את התפילה שיתפלאו איך שהם יכולים, אבל רוב הזמן ורוב ההשקעה צריך להיות בלימוד. וזה מה שיתקן להם. ועל ידי התורה עצמה נעשה התגברות הנפש האלוקית והתשת כוח הנפש הבעמית. עכשיו, לימוד התורה לשמה, אם הוא לומד תורה לא בשביל לתקן את הנפש הבעמית, רק הוא לומד תורה בשביל לעשות מלחת רוח להשם יתברך, לזה זוכים, אבל זה שכר הנשמה. הרגעים האלה שיהודי, זה כמו לך לקראת כלה, זה סוג של ייחוד. וזה שכר, זה, זה לא. לא. אם זה לא מגיע היום זה יגיע אי פעם, אבל לא צריך בשביל זה ליפול בדעתנו בגלל שזה עדיין לא הגיע הרגע הזה. עוד פעם? העיקר על נקודה מאוד מעניינת. אבל האמת היא, האמת שזה ככה. האמת שזה ככה. אתה יודע, הציון במבחן הוא ניתן למי שלומד. נכון? עכשיו תחשוב רגע, למה, למה נותנים לו את הציון? כדי שילמד. למה הוא לומד? כדי שהוא יקבל את הציון. יקבל את הציון, הוא יקבל תעודה, הוא יוכל להתפרנס מזה. למה המערכת נותנת לו ציונים ותעודות? כדי שהוא ילמד. אחר כך הוא יבנה גשר, הבחור הזה, הוא לומד הנדסה. הגשר לא נבנה מהציון מה ומהתעודה, אלא מהלימודים. אז מה יותר חשוב? לימוד. הלימודים. כל דבר ככה. מה שמתקן, לתקן עולם במלכות שדי, זה התורה והתפילה, לא השכר, לא הנשמות של שם בגן עדן. השכר נותנים לבן אדם, יש בזה כמה אופנים. או שנותנים לו את זה כמו שאתה אמרת, כמו פיתוי, כדי שירצה לעבוד, או שהשכר הוא שמראים לו את מה שהוא תיקן. ומזה יש לו המון נחת רוח. אבל לא זה העיקר, העיקר הנקודה זה שיש איזו תוכנית לה' יתברך. ואנחנו חלק מהתוכנית הזאת, ואנחנו צריכים לשמוח שהוא בחר בנו, שאנחנו נבצע את מה שהוא רוצה. הוא ב... יכל לקחת את המונגולים, את הצ'רקסים, אני יודעת, הוא לקח אותנו. עכשיו הוא מוסיף בסוגריים, הוא מוסיף, וגם בזה, גם בתורה, ובתורה לשמה, שלכאורה הוא מקבל רק שכר, והוא לא עושה שום עבודה, והוא לא מתקן כלום, אז הוא אומר שהאמת היא לא ככה. האמת היא שבזה יש בירור ותיקון בכללות העולם. זה גם עבודה. זה עוד פעם חוזר אליך. אתה מאוד נהנה מהלימוד, אבל תדע לך שמכל לימוד יש תיקון בכל העולמות. אפילו אם אתה כבר לומד ברמה שזה השכר של הנ... כאילו אתה, אתה לא מתקן את הנפש הבמית שלך, אתה לא מחנך אותה, אתה כבר לומד ברמות עליונות, אבל הוא כמאמר, כמו שכתוב בגמרא, רב יהודה כול הוא תנוי בנזיקין הבו. כתוב שם שרב יהודה היה, כשהיה מגיע, לא היה יורד גשם, אז היה שולף נעל אחת בתפילות, גשם, היו, בתפילות על גשם היו מתפללים בלי נעליים. איך שהיה שולף נעל אחת רק בשביל להתחיל להתפלל על גשם, כבר היה מגיע גשם. וכל ה... וכל... ו... 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 על רב יהודה זה כתוב, והגמרא מספרת שתי דורות אחר כך, ואנחנו צווחים וצווחים ולא נענים. אז למה אמרו שהם היו לומדים תורה לשמה? בגלל זה הם, הם, הם נענו ואנחנו לא. והגמרא במקום אחר, בלי קשר, אומרת שרב יהודה, כמעט כל הלימוד שלו, הוא למד את כל התורה כולה, זה חיוב. אבל כל הישיבה שהוא עמד בראשה זה ישיבה של דיני נזיקין. של בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציא, בעיקר בבא קמא ובבא מציא, בעיקר. בבא זה לא כל כך אבל זה סדר נזיקין. כן? אז, ובזה הוא עסק בעיקר. זאת אומרת, הוא עסק, הוא לא דיבר על, הוא לא למד, הוא למד על תיקון העולם בצורה הכי טכנית שיכול להיות. ישפוט בין איש ובין רעהו. הוא לא דיבר על תיקון המידות. והוא גם למד ברמה הכי עליונה שלשמה, כי רואים שתפילתו התקבלה, איכשהו רק התכונן להתקבל. אז רואים איזה שני דברים, שגם אחד כזה שרק לומד, ולומד בצורה הכי גבוהה, ולכאורה הוא מפספס את העולם, העולם נשאר למטה. גם הוא יכול לפעול תיקון בעולם עד הסוף. עובדה שבזכותו דווקא ירד הגשם. אני לא יודע מה הכיוון שלך. <אח> איך אני אומר לך מה הכיוון שלי? דרך תורה, דרך לימוד. אנחנו <אח> לא יודעים. <אח> אנחנו עושים את הכל, ובמשך הזמן זה מתברר לבד. <אח> זה, <אח> זה, זה, זה מתברר אם בן אדם הוא נחוש והוא לא מסתכל על מה יותר נוח לו, בדרך כלל מה שיותר נוח זה בא מהצד שהוא בן נוח. בזה שהוא בן ישראל הוא לא מחפש מה שיותר נוח לו. הוא צריך בצד, בזמן שלא יום ולא לילה, להתפלל להשם, שידריך אותו, שידע במה להשקיע יותר. והתפילה תתקבל. בינתיים הוא צריך לעשות בכל, בכל רגע, הוא צריך לעשות את מה שצריך לעשות באותו רגע. זה לא, זה לא כזה קשה, זה לא... אנחנו לא באמת חייבים לדעת. הרבה פעמים בן אדם לא יודע על מה הוא בדיוק בא לגלגול עוד פעם. אבל הקדוש ברוך הוא מזמין לו, הארי הקדוש כותב על זה. כותב <אח> הבן אדם לא יודע, והקדוש ברוך הוא מזמין לו חיים כאלה שהוא יתקן את מה רק יש לו בחירה. אבל על פנים הגורם המזמן נמצא. ואם בן אדם הרבה פעמים זה נראה, זה נראה לא סימפטי. לפעמים הגורם המזמן זה, זה סוג של יישורים, שאנחנו קוראים להם ייסורים. אנחנו לא, לא יודעים לבטא, לבטא שים. כמו שבת אפרים, זה אישורים, קוראים איסורים. <laughs> אבל לפעמים זה סוג של... והאישור הזה, אני לא, לא יודע איך מרגיש ברזל על הסדן, מתי שמיישרים אותו. המסגר לא הגיע היום, החייל, הוא לא פה. <laughs> לא. הוא עובד על מחרטה, הוא מיישר בצורה אחרת, הוא מיישר עם סכין, לא עם פטיש. זה הרבה יותר כואב. אבל, אבל בסוף יוצא כלי מפואר. אז לפעמים זה חלק מהתוכנית של תיקון הגלגול הקודם. ואנחנו בכלל לא יודעים. מותר לנו להתפלל, להגיד, ריבונו של עולם, אם לא קשה לך, תעשה לי את זה יותר קל, יותר בקלות. בוודאי מותר. <laughs> <laughs> אבל, אבל צריך לדעת שזה זה המדויק, זה הטוב. זה בא לעורר אותנו. ודווקא ב... אה? <laughs> דווקא בהתעסקות ממש בתורה, או גם ביום יום של האדם, לא יודע אם הוא עובד או לא עובד, או בכל דבר שהוא עושה? אם בן אדם לומד כל יום, והוא לומד כמה שבהלכות תלמוד תורה כתוב שהוא צריך ללמוד, יש אחד כזה שהוא צריך לפרנס משפחה, והוא חייב... הוא עוד לא בפנסיה, אבל אפשר לראות את זה עליו, מה הוא יעשה כשהוא יצא בפנסיה. אבל אם הוא כבר יצא לפנסיה, אז הוא צריך ללמוד. ואם הוא עוד לא יצא, אז הוא צריך ללמוד ככה, שהתורה תאיר לו את היום. אבל אם זה לא מספיק להאיר לו את היום, אז צריך ללמוד עוד קצת. בעבודה עצמה שהוא עובד בחיי המיון אם הוא לוקח אותה כמשהו, הוא אומר, העבודה שלי זה השליחות שלי בעולם, כי מה שאני עושה שמונה שעות עבודה שלי זה זה יכול להיות שזה השליחות שלו, וזה יכול להיות שזה ההיסח דעת שלו מהשליחות שלו. אין לו, הוא לא יכול לדעת. אם בעבודה הוא מתגבר על ניסיונות, יש לו ניסיונות. בן אדם בעבודה יכול לעשות פשלות מכאן ועד להודעה חדשה. ויש כאלה שכל המאמץ שלהם זה רק שלא יתפסו אותה. אבל אם בן אדם עומד בניסיונות, אז זה יכול להיות שזה השליחות שלו מהם. יכול להיות שזה בדיוק הוא פספס פעם שני פעם קודמת. או שבכלל הוא צריך להראות דוגמה לאחרים וכל זה. אבל, אבל, זה, אבל אם הוא מרגיש שזה הכל כאילו, הכל חלק והכל זה, אז יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים. אם הוא לומד תורה, זה מאיר לו את היום. במשך היום הוא רואה שמה שהוא מתעסק בעבודה מזכיר לו מה שהוא למד, אז סימן שהוא מחובר. חוץ מזה צריך לזכור בעבודה, שיש חברים לעבודה. היום הרבה פעמים אנשים עובדים לבד, הרבה, המון לבד, אבל איפה שיש חברים לעבודה, אז זה בהשגחה פרטית. זה צריך להגיד לחבר מילה טובה, צריך לחזק אותו. זה, זה שליחות, זה אז יכול להיות שליחות. וגם שהכוונה האמיתית היא ליחד הקודשבריך ושכין תה בתחתונים. הכוונה האמיתית לעשות תחת רוח להשם יתברך, זה לא סתם שאני לומד תורה בשביל... לעשות נחת רוח להשם. הכוונה היא שכשאני מכוון שתגיע התורה מהעולם הזה, הנמוך, שזה הדבר שעושה נחת רוח להשם. זה ברור. הייחוד, הייחוד של כל המדרגות, מה הכי נמוך עד הכי גבוה, זה מה שעושה, וזה עצמו עושה תיקון גם בעולם. או כמו שכתוב בספר של בינונים, זאת אומרת בתניא, סוף פרק י' ולא בכדי לרב, לדבקה בו יתברך לבד לרבון, לרבות צמאון נפשם. יכול להיות שבן אדם אומר הנפש האלוקית שלי צמאה, אני צריך ללמוד כדי שהיא טוב. זה גם טוב, ודאי שזה טוב, אבל זה עדיין לא התכלית. אלא כי תפרשו בתיקונים איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו, כתוב שם. אותו דבר הדבר השלישי, דיברנו על תורה ועל תפילה, ולכן בקיום המצוות, בכדי לקשר נפש הטבעית לאלוקות, אי אפשר לקיים מצוות בלי גוף, אז צריך לכוון, לקיים את המצוות, כדי שהנפש הטבעית תתקשר לקדוש ברוך הוא. וזה במדרגת הבינונים. ובצדיקים עניין קיום המצוות ולעד כאן הרע זה שזה לא שייך אלינו. דהיינו להוסיף אורות באצילות, כמו שכתוב במקום אחר. צריך, ש... צריך לחזור לזה, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להיכנס לזה. את ההגדרה של בינוני עוד מעט נראה, אבל uh, להתחיל להיכנס לעד כאן הרזה דשמי זה הנושא שפה הוא מזכיר אותו במילה אחת, במקומות אחרים נכתבו על זה הרבה דפים. אז צריך לחזור, זה, זה צריך לפתוח נושא. עכשיו כמה דקות לפני הסוף, נתחיל לפתוח נושא זה בלתי אפשרי. אבל על כל פנים, ההגדרה של הבינוני שהוא מתאר כאן, הוא מתאר בינוני בספר התניא, זה בן אדם שלעשות חטא מופרח אצלו, אבל לא ברמה הביולוגית. זה לא מופרך אצלו ככה שזה, שזה בא לו להקיא כשהוא רואה, כשעולה בדעתו לעשות חטא. לא, זה, זהו, לשם הוא לא הגיע, הוא לא במדרגה הזאת. אבל זה מופרך אצלו מבחינה מנטלית. זה כמו לזלזל בשמירה על חיי אדם, כן? אתה שומר על חולה, מופרך אצלך זה לזלזל בשמירה. לפחות אם החולה הזה הוא, הוא אדם אהוב עליך. אז ודאי שזה מופרך אצלך, למרות שזה קשה, זה כרוך בלא לישון, וכרוך באולי להיות בטמפרטורה לא נוחה, או כל מיני דברים כאלה, או להישאר רעב, או להישאר עייף, אבל זה מופרך אצלך לזלזל, אז אתה משתף פעולה גם בדברים שהם לא סימפטיים, שהם לא נוחים לך. אתה לא מחפש מה שנוח, אתה מחפש מה שאמיתי. אז, ולמה זה? כי לעשות הפוך זה מופרך. אתה יודע שאתה הורג מישהו, אז איך אתה יכול? אז אותו דבר, הבינוני זה יהודי שהגיע לרמה הזאת של לעשות הפך ממה שהשם ציווה, זה מופרך אצלו. אז בכוח הזה יכול לעמוד בכל הקשיים. הוא מצליח להתגבר כי זה מופרך אצלו להיכשל, זה ברור. אצל צדיק למשל זה משהו אחר. אצל צדיק זה מופרך אצלו כמו שאצלנו מופרך לאכול אדמה או צואה. זה מופרך ביולוגית. זה כל מיני שמופרך אה, לתת למישהו שיסתום לך את האף ואת הפה ואין לא, לך דרך איפה לנשום. זה מופרך אצל צדיק, אבל אצל הבינוני זה לא מופרך על הרמה הזאת. זה מופרך על הרמה המנטלית, ולכן הוא צריך להילחם כדי לשמור על זה. הוא יכול ליפול מזה. אם דבר מופרך על הרמה הביולוגית, אז קשה ליפול מזה. אבל אם זה מופרך על הרמה המנטלית, מנטליות זה דבר שיכול להשתנות. בתנאי לחץ, בכל מיני, בחברים רעים, יכול להשתנות. אז כאן הוא מדבר, הוא אומר ככה, הוא אומר שאצל הצדיק, העניין של לימוד התורה והמצוות, זה לעד כאן הרזה דשמי, שזה נושא שעוד לא דיברנו עליו, אבל זה כמו, אני אה, לא יודע, למדתם, למדתם פעם תורה נ"ב? גלקותי מהרן. זה להפוך את העולם למחויב המציאות, זה, זה דבר שצריך לפתוח נושא, זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. אי אפשר ככה, אם מדברים על זה בחצי פה, אז עדיף לא לדבר על זה, כי זה, זה רק גורם טעויות. אבל, אז בוא נעזוב עכשיו לעד כאן זה דשמי, אבל אצל הבינוני, עיקר העניין שלו בעבודה זה לתקן את המציאות התחתונה שהיא תהיה כפי... רצונו יתברך כמו, כמו שכתוב בתורה. זאת אומרת, בתורה לא כתוב שחייבים לה, להוריד את האסתר ואת הצמצום ואת כל הדברים האלה. זה אין, אין מצווה כזאת. כתוב שאנוכי אסתר אסתיר פניי ואף על פי כן אתם תחזרו בתשובה, אולי למה, בגלל זה דווקא תחזרו בתשובה. שבן אדם ילמד, הוא, הוא לומד תורה ומתפלל ומקיים מצוות כדי שהוא יתנהל בעולם כפי שהשם יתברך רוצה. זה מתאים לדרגה של הבינוני, זה פחות או יותר. אז אנחנו פה...